0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» София Тен, рилсмейкер, продюсер съемок. София, привет!
1: Всем привет! Очень приятно, что меня сюда пригласили. Спасибо за в целом приглашение.
0: Спасибо большое, что согласилась сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» обсудить свою интересную профессию, довольно молодую. Я так понимаю, недавно это появилось, но еще 10 лет назад. Трудно было представить, что что что-то такое может быть. Давай более подробно разберемся, кто вообще такой рилсмейкер.
1: Да, конечно, эта профессия совсем молодая, появилась примерно год назад, и она немного схожа с тем, тем же самым tiktok менеджером а, Получается, когда рилс только появились в инстаграме, алгоритмы у него были еще немножко, так скажем, глупенькие, и если вы помните, можно было просто нажать там один лайк, например, на видео со сноубордами, и следующие 10 видео у вас будут со сноубордами. И тогда все скептически относились к рилсам, никто не думал, что они будут популярны, никто не думал, что вообще будут какие-то там рилсмейкеры. Но через некоторое время алгоритм усовершенствовался, он стал очень умным, стал рекомендовать то, что вам интересно по вашим запросам. И, конечно, это стало основным бесплатным инструментом продвижения как для предпринимателей, так и для экспертов. Поэтому сейчас появилась такая профессия как рилсмейкер. Тот человек, который занимается продвижением, знает алгоритмы, знает тренды, умеет составлять стратегии и знает, как набрать аудиторию бесплатно при помощи Reels.
0: А подскажи, пожалуйста, в чем тогда разница между Reels-мейкером и, я вот слышал еще одну интересную профессию названия, мобилограф, чем они отличаются?
1: Разница между рилсмейкером и мобилографом в том, что мобилограф это тот человек, который а, умеет снимать непосредственно, то есть у него есть навыки в съемке, в монтаже, там, возможно, в выставлении света это было бы очень хорошо, а, потому что многие мобилографы умеют только снимать. А рилсмейкер это тот человек, который занимается полноценным продвижением, то есть начиная от там распаковки эксперта или там анализа ниши и заканчивая тем, что а, он приносит результаты. И в этой огромной цепочке, которая состоит там, из около 10 шагов а, по в середине есть э, один шаг. Это съемка, э, которая занимает там, ну, наверное, 30% из всего, что проделывает рилсмейкер. И в этом и есть разница между рилсмейкером и мобилографом.
0: Грубо говоря, рилсмейкер может быть мобилографом, но мобилограф не является рилсмейкером.
1: Да, да, можно и так сказать.
0: Какими, знаешь, навыками, знаниями и умениями нужно обладать, чтобы быть рилсмейкером, рилспродюсером, да? Где этому можно mm-hmm. научиться? И знаешь, что мне еще Интересует, нужно ли иметь образование, например, в сфере кинопроизводства. Это же все-таки видео.
1: Сначала давайте поговорим о навыках и знаниях. На самом деле, в первую очередь, нужно обладать знаниями в сфере SMM, как я считаю: то есть social-media маркетинг либо контент-маркетинг, потому что продвижение через Reels это и есть в целом маркетинг. Как многие думают, нужно уметь ну, только снимать, уметь, например, просто телефон, там хорошие марки для того, чтобы видео были качественными и знать какие-то возможно базовые алгоритмы. Да, можно продвигаться и так, но для того, чтобы приносить полноценные результаты, ведь наша цель это не просто, например, набрать аудиторию, а нам нужно сохранить эту аудиторию, сделать эту аудиторию лояльной и сделать так, чтобы она покупала у этого бренда или эксперты, была заинтересована в нем. Это а как раз таки делает маркетинг, а не э, просто видео, которые мы снимаем. Второй навык, которым непосредственно нужно обладать, это э, сама съемка, то есть знание препродакшена, продакшена и постпродакшена. То есть съемка у нас делится как раз таки на три этапа. И если говорить о самой съемке, то более важно отработать все детали на препродакшене, то есть э, перед самой съемкой все организационные моменты. А нужно уметь коммуницировать с разными людьми, договариваться, уметь э, находить локации, может быть, какие-то необычные, может быть, просить где-то скидки, подстраиваться под бюджет, управлять этим самим бюджетом, находить нужных тебе людей, нужных моделей, которые подойдут под эту съемку, там, продумать заранее, какой будет тон который какое будет настроение у видео и так далее, потому что, если мы всего этого не учтем, то на съемке будет бардак. Далее происходит сама съемка, и на этой съемке, естественно, нам нужно знать, как правильно выставить свет, как сделать кадр интересным, композицию составить, технические настройки света, камеры, звука, чтобы это все гармонично смотрелось и работало, и уметь. Нужно также уметь решать какие-то форс-мажорные ситуации и а, курировать процесс самой съемки. Также, а, ну, зачастую, когда мы снимаем Reels, а, у нас как бы присутствуют спикеры на съемке. А, то есть те люди, которые доносят какую-то информацию, особенно если это эксперты. А, но даже если мы снимаем для бренда, там, наверное, треть видео, они разговорные. И нужно, опять-таки, доносить какую-то информацию. Это, на самом деле, один из самых трендовых форматов. А, вот. И для того, чтобы человек на чувствовал себя комфортно, чтобы ему ничего не мешало, чтобы не было каких-то зажимов перед камерой и так далее. Нужно также уметь создать эту самую атмосферу, также нужно уметь поработать над дикцией вашего спикера или эксперта. на дикцией, над голосом, для того, чтобы он был более объемным, чтобы дикция была более четкой. И для этого есть, конечно, специальные упражнения из актерского искусства, из ораторского мастерства. И далее уже после завершения самой съемки у нас идет постпродакшн, это как бы монтаж, цветокоррекция, звук, не менее важные вещи. Но если вы на и не все сделали отлично, а если вы там постарались и на монтаже уже проблем возникнуть нет должно. Вот. И, конечно, после- и последний и один из очень важных этапов это то, как мы выкладываем reels по нашему контент-плану, какая у нас воронка, работает ли все хорошо. И это, опять-таки, знания из контент-маркетинга и из дсм Вот. И это вот такой, на самом деле, общий, можно сказать, Спектр знаний и навыков, которыми должен обладать рилсмейкер, который приносит результат.
0: А научиться-то этому где можно? Я так понимаю, что в вуз-то не придешь? То есть нужно искать какого-то специалиста уже работающего или есть курсы какие-то в интернете, возможно, где-то. Можно получить эти базовые знания именно в комплексе, а не так, знаешь, разрозненно где-то по блогам искать?
1: Да, конечно, обучиться можно, но это уже нужно как бы искать экспертов, у которых есть определенные результаты, которые там... Либо у них есть кейсы, либо они сами являются результатом своего продукта, то, есть они сами набрали аудиторию. И на самом деле сейчас очень много людей обучают именно продвижению через reels, там У меня на самом деле в рекомендациях каждый второй это тот человек, который знает алгоритмы, который а, набрал аудиторию, который знает, как легко это делается и так далее. И на самом деле для того, чтобы найти человека, который обучает рилсмейкингу, там много усилий а, тратить не нужно. Самое главное это проверять результаты человека. Ну, действительно ли он их достиг? Знает ли он? Какие у него кейсы? Посмотреть а, его страницу проанализировать обязательно посмотреть программу которую он обучает потому что многие обучают просто Э, так скажем, каким-то базовым вещам, а кто-то обучает более продвинуто. То есть есть, на самом деле, ну, это больше в России, э, есть прям целые школы уже по рилсмейкингу, которые там обучают, вот, э, я знаю лично Потапов и Фикс, он обучает там, начиная от э, знаний, как продвигаться, от контент-стратегии, и заканчивая уже там сам, самой съемкой, всеми техническими какими-то нюансами, моментами и так далее, и, там у него обучение около двух-трех месяцев идет. Э, так что, да, обучиться можно, и это стоит на на самом деле не так дорого. Либо можно пойти путем, которым пошла я. Например, я училась всему на своих ошибках, на своих экспериментах и так далее. Но это, конечно, дольше, это сложнее, там, требует больше времени. Но это уже, если, например, у вас нет денег на обучение, то можно как бы и самим идти и смотреть, как что работает. Вы по-любому это поймете. Есть очень много бесплатной информации у разных экспертов, которые говорят о том, как, как нужно снимать, какие должны быть заголовки, как заинтересовать там, человека как набрать аудиторию и так далее. То есть уже применяя эти фишки, уже можно чему-то научиться.
0: Я еще знаю, что ты продюсер съемок. Продюсер на съемках. Расскажи, пожалуйста, вообще вот про свой путь. Как ты решила стать рилсмейкером? Ну, вряд ли такое было, что ты с утра просыпаешься и такая, ну все, я теперь хочу быть рилсмейкером. Как это было? Как ты к этому пришла? Да, и при чем здесь продюсирование съемочного процесса?
1: Ну, вообще, мой путь, как я до этого упоминала, он тесно связан с СММ. Когда я была еще там на первом курсе университета. Я хотела научиться зарабатывать в диджитал, потому что я видела, что есть возможности. Я такая, вау, классно. Там можно обучиться СМ, можно обучиться там таргетингу и, ну, зарабатывать там 150 тысяч тенге. Я такая, вау, для меня это были тогда очень крутые деньги, потому что я училась в универе, у меня была там стипендия, там, сколько? 25 тысяч тенге. Вот. И для меня это была крутая возможность. Поэтому я помню, прошла первый курс, это как раз копилось и стипендии. Я прошла курс, а Потом через некоторое время меня пригласили в проект, но я там работала на бесплатной основе. То есть это тоже были ребята, которые такие заряжены. Давай что-нибудь сделаем, давай сделаем свой бизнес и так далее. Давай ты будешь у нас там СММ и все остальное. Я такая, ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Я там в этом проекте работала три месяца. Мы занимались пошивом постельного белья. вот. Я работала там три месяца. Потом я работала еще в нескольких проектах, но я там уже работала как project менеджер то есть тот человек, который распределяет задачи, занимается стратегиями и контролирует работу команды и налаживает коммуникацию, также общается с клиентами. Вот, я на позиции проект-менеджера работала около полугода, далее меня пригласили в другой проект, там я тоже работала project менеджером там где-то выполняла обязанности СММ, и это было арт-пространство в городе Актубе, я там тоже, также проработала полгода. И как раз таки во время работы в арт-пространстве я впервые в своей жизни столкнулась с киносферой. То есть мой молодой человек, он по образованию режиссер. И у нас есть кинокомпания Salem Social Media. В Казахстане она самая крупная. Она у нас снимает сериалы, фильмы, которые там получают номинации на разных международных фестивалях. И как раз таки они объявили Пичинг сценариев короткого метра. То есть это как бы конкурс, подаешься со своим сценарием, приходишь, там, если проходишь во второй этап, защищаешь свой сценарий и уже там три победителя получают полное производство этой короткометражки от Salem Social Media. Но нам стало очень интересно. Мы написали сценарий и написали, отправили там буквально, по-моему, в последние дни и как бы забыли, потому что у нас была работа. И через месяц, по-моему, нам звонят и говорят, здравствуйте. Вот вышел предварительный список участников. Там 29 участников из 500 прошли во второй этап. Поздравляю вы в этом числе. Там нас пригласили на сам пичинг, Можно было онлайн, можно было оффлайн. Сейчас мы, конечно, полетели туда, защитили свой сценарий, мы не прошли, потому что нам сказали, ребята, это too much. Ну, У нас э, было был такое авторское кино, там, не для широкой аудитории, нам сказали, ну, нам сейчас такое не надо, но вы классные, давайте продолжайте. Мы там как раз познакомились с генеральным продюсером, с креативным продюсером, поселением social media, мы познакомились с разными ребятами, которые также писали сценарии и вообще крутились в киносфере, и... Меня это очень сильно заинтересовало. Я подумала, что ну, было бы круто один день ну, там, в один день прийти на съемочную площадку и увидеть, как это все работает. Вот. И так сложилось, что мы потом эту короткометражку сами отсняли, а я как раз-таки можно сказать, была продюсером, но я занималась всеми организационными моментами, то есть там ну, у нас, конечно, был очень-очень маленький бюджет, мы на свои деньги ее отсняли, там нам все друзья помогали, как это обычно бывает, да, там у начинающих киношников, вот. И, получается, я занималась там, распределением бюджета, поиском всего, что нужно, там, локации, актеров, машины, транспорта там, и практически все мы там находили бесплатно. И после этого у меня возникло такое еще большее желание поработать в киносфере. И уже там спустя э, полгода я ушла из найма. Я на тот момент уже ушла. Мы как бы ушли с проекта арт пространства Мы уже там короткометражку снимали тоже в городе Астана, где я проживала там последние 11-12 лет. И я снова ушла в найм, там работала в найме. И потом уже через полгода я, как бы, у меня случилось такое, можно сказать, профессиональное выгорание. Я устала от своей работы, устала от того, что я, ну, как бы, меня стало не устраивать мой заработок, что вообще происходит на работе, что все как бы, рутина одно и то же, и мы как-то одновременно решили с молодым человеком уволиться и просто заниматься как бы съемками. То есть объединить наши знания, того, что он умеет снимать, я умею продвигать и как бы предлагать это различным предпринимателям, у нас связи особо не было, мы просто шли такие, здравствуйте, э, там вы не хотите там продвигаться, то все, э, не хотите рекламный ролик, вот мы такой то снимаем, мы сейчас собираем себе портфолио. И как раз таки так получилось, что мы наткнулись на Сникершоп, мы им также отправили э, то, что мы умеем, какое-то наше базовое портфолио, и э, они заинтересовались, и мы отсняли им как бы просто первый рекламный ролик, мы даже не думали, что вот дальше мы пойдем и будем снимать для них Reels. Мы отсняли для них рекламный ролик, и они говорят, ребята, вот нам нужны рилсмейкеры, мы хотим продвигаться через рилс, это сейчас популярно, это сейчас трендово, а, вот вы сделали нам классную работу, давайте мы на постоянной основе будем с вами работать. Мы такие, о, очень интересно. Ну, мы так даже не думали, на самом деле особо такие, ну ладно, давайте, потому что нам как бы нужны были, ну, грубо говоря, деньги, и нам было интересно поработать с этим проектом в долгосрочной перспективе, и как раз-таки вот мы пришли, начали для них снимать, начали с ними работать и начали учиться, как э, продвигаться через Reels, что нужно, что работает, что не работает, э, как делать какие-то цепляющие заголовки, как делать так, чтобы человек досматривал до конца и так далее. Но все это нам, конечно, позволило сделать сникершоп, э, потому что ну как бы у нас с ними образовалась такая дружеская связь. вот. И э, сейчас э, уже мы расширяемся потихонечку.
0: Знаешь, мне что, не очень понятно, давай более подробно разберем, как вообще проходит через Риус продвижение. Вот давай, наверное, весь процесс, да, от идеи ролика, съемки до самого готового ролика, в общем, короче, с самого начала до самого конца и потом само продвижение. То есть что нужно делать, как нужно делать, Причем тут контент, маркетинг, какие элементы оттуда нужно брать
1: хорошо. В первую очередь ну, представим, что у нас есть там какой-нибудь клиент. Например, к нам обратился бренд очков, и они говорят, вот мы хотим продвигаться там через Reels, нам нужны продажи, нам нужны новые клиенты, у нас там сейчас не знаю, какой-нибудь спад или небольшой застой, давайте что-нибудь сделаем. Мы такие, хорошо, вот мы берем этого клиента, и, например, если у них есть маркетолог, то мы работаем напрямую с этим маркетологом, мы у него узнаем какая аудитория, какие есть конкуренты в их нише, какие у них преимущества, на чем строится вообще сам бренд и так далее. Нам это важно знать для того, чтобы это доносить через контент. И это как раз-таки контент-маркетинг. То есть нам нужно доносить определенные смыслы, нужно доносить какой это бренд, почему у них нужно купить, в чем преимущества, сильные стороны этого бренда. И как раз-таки при помощи контент-маркетинга можно как бы в Инстаграме создать такую экосистему и показать то, что это бренд, он не просто хочет тебе продать, он хочет о тебе позаботиться. На самом деле это очень важно. То есть для того, чтобы, ну, как бы, уже прошла та эра, когда... Люди покупали просто потому, что покупали, и все, вот достаточно было там разместить объявление там продаю очки, и человек, которому это надо, он пойдет и купит. Но из-за того, что у нас слишком много предложений на рынке, у нас очень большая конкуренция, конечно, человек уже будет выбирать из того, выбирать из тех брендов, которые ему больше по душе, у которых ценности с ним схожи, у которых сервис лучше и так далее. Вот. Но Либо если маркетолога нет, то мы занимаемся всем этим с нуля сами. То есть мы анализируем целевую аудиторию, кому мы будем продавать, анализируем нишу, анализируем конкурентов. И на основе этой информации мы выстраиваем уже также узнаем про позиционирование, преимущества этого бренда и выстраиваем позиционирование, какое оно должно быть в социальных сетях для того, чтобы там клиент начали покупать для того, чтобы они оставались этим брендом на да, долгосрочную перспективу. А далее мы уже приступаем а, к анализу контента в этой самой нише. Какие видео а, самые популярные, какие видео набирают больше просмотров, почему они набирают столько просмотров, а, что может быть интересное людям, которым мы продаем, какие у них могут быть потребности, чем они закрывают, а, к- какие потребности они закрывают именно этим брендом? И на основе этой информации мы уже составляем контент-план. Что мы будем снимать? Мы там разрабатываем рубрики. Мы под эти рубрики подбираем уже дальше модели. там И после составления контент-плана После составления рубрик, утверждения того, что мы будем делать и подборы референсов, а мы уже пишем сценарии и приступаем к на которую я вот описывала в предыдущих вопросах. Приступаем к препродакшену, то есть это у нас модели, реквизиты, студии, локации, там, где будем снимать, что будем снимать и так далее. И уже дальше приступаем к съемке. Вот. Ну и, конечно, небольшой, но очень-очень важный момент, который я упустила на моменте, Когда мы делаем анализ ниши, когда мы делаем анализ конкурентов и так далее, есть очень важный момент. Мы составляем воронку. То есть, на самом деле рилс без воронки они не будут приносить подписчиков, они не будут приносить какие-то охваты, лайки, не будут приносить продажи, что самое важное для любого эксперта и предпринимателя. Что такое воронка? Воронка это когда человек, например, смотрит определенное видео, он посмотрел, например, ему понравилось, но он не дальше его пролистывает, он не просто его пролистывает и идет смотреть дальше и забывает про него, он останавливает переходит например в аккаунт для этого есть определенные свои фишки он например переходит в аккаунт или переходит в актуальные что очень хорошо будет если подпишется или посмотрит ду- другой контент который есть или напишет это опять же тоже есть свои фишки которые там вы наверное тоже видели там напиши мне там ключевое слово такое это в директ и я тебе отправлю бесплатный гайд за подписку и так далее это все часть воронки для того чтобы человек остался подписался и дальше мы могли уже его удержать и сделать лояльно клиента вот и это тоже один из самых важных одна из самых важных частей которые нужно продумывать еще перед тем как вы начнете снимать писать сценарий и так далее и тогда когда вы уже по контент-плану будете выкладывать видео они будут работать.
0: Слушай, ну вот теперь стало прям сильно понятнее, как вообще это происходит. Спасибо тебе большое, что рассказала прям про процесс. Знаешь, а какие вот... С какими проблемами, давай так, наверное, перефразирую, чаще всего сталкиваются с продвижением через социальные сети, вот в частности, через Рилс?
1: Ну, на самом деле... Большинство проблем они возникают э, из-за как раз-таки незнания контент-маркетинга. То есть э, эти проблемы, например, вы выложили видео, и оно не набирает просмотры, или э, там, аудитории оно не нравится, и там, не лайкают, не активничают даже имеющиеся аудитории. Или э, там, видео может набрать просмотры, но оно не принесло вообще никаких подписок, не принесло э, там, продаж и тому подобное. И изначально мы стремимся обычно либо к продажам, либо к повышению имеющейся аудитории. Вот. И эти проблемы возникают из-за того, что либо нет воронки, мы не понимаем, как э, из просто просмотра сделать подписку или как из подписки сделать продажу э, и незнание контент-маркетинга. Вот это прям основные проблемы. Либо может быть еще проблема в том, что ваша имеющаяся аудитория, э, она неактивная. Например, если у вас будет 10 тысяч подписчиков, но вы давно не вели блог, вы давно э, там ничего не выкладывали и так далее, и у вас из 10 тысяч подписчиков только там 2 тысячи активных, а, или, а, то, а то и меньше да, бывает, там из 10 тысяч могут быть активны только 500, то, конечно, алгоритмы не продвинут ваше видео дальше. Если ваша аудитория не активна на вашем аккаунте, на ваших сториз, на ваших постах, не пишет вам комментарии, не ставит лайки и не делает репосты, то, к сожалению, алгоритмы не будут продвигать ваш аккаунт дальше.
0: Знаешь, я слышал от некоторых ребят, кто занимается мобильной съемкой, кто как-то занимается продвижением через соцсети, что есть определенные ограничения, связанные с с технологиями, да, что лучше там, условно говоря, снимать только на яблоко, потому что алгоритмы самой социальной сети, вообще, в принципе, практически всех, да, андроидные камеры как-то качество все таки хуже, даже если она сама изначально лучше снимает. Есть ли такое? И, не знаю, нужен ли дополнительный какой-то свет киношный? Возможно, есть какие-то лайфхаки по монтажу? Есть ли какие-то бесплатные программы, где можно это делать? Или нужно угу. покупать там Южин ту же самую?
1: счет на самом деле, камеры и того, что там алгоритмы не продвигают там видео какого-то качества определенного. Я э, с этим не согласна. Но да, на самом деле сейчас большинство как бы экспертов, людей, которые там снимают контент и так далее, которые популярны, они покупают себе айфоны и снимают на них. Потому что качество лучше, но э, я уверена, что э, вы видели там всякие видео, которые были там сняты чуть ли не не на тапок, но они, например, какие-то смешные, и они там могут набрать миллионы просмотров, потому что аудитории, как бы, они нравятся, нравится содержание самого видео. И я все-таки считаю, что если, э, как бы, у вас э, камера снимает нормально, да, там не видны, например, пиксели или... э, я не знаю, что еще может быть. Ну, если камера снимает, если она снимает хорошо, то я считаю, что тут проблем нет. А насчет технической части, вообще мы для клиентов снимаем видео на камеру Sony A7. Потому что, ну, это уже заморочка как бы моего молодого человека. Он считает то, что на камеру все равно лучше, на камеру там качественнее, приятнее смотреть и так далее. Ну, как бы, я не знаю, он режиссер, оператор, у него там свои какие-то есть заморочки. Но есть часть контента, который мы снимаем на телефон. Потому что, ну, на камеру там, например, бессмысленно снимать. Если мы там какие-то опросы проводим на улице, то зачем снимать на камеру, да? Ну, и сейчас как бы на любой там iPhone вот, там 11 12 13 без разницы. Можно также хорошо снимать, если у вас э, хороший свет, хорошее освещение. Э, в этом вообще абсолютно никаких проблем нет. Вот Или, тем более, если вы снимаете в студии, то, естественно, там есть как бы очень много разного оборудования, там всякие софтбоксы всякие и э, там э, как мы их называем, джедаки, это эти неоновые палки, неоновые светители, не знаю, как их еще называют. Вот. По оборудованию больше у нас на самом деле ничего нет, ну то есть у нас как бы камера, штатив, петличка, ну и все в принципе, ну как бы свои телефоны. Остальное, если у нас какая-то большая съемка там, куда требуется световое оборудование, мы просто идем в рентал, в рентале как бы недорого, можно там взять любое световое оборудование, которое вам требуется на там один день, условно там та же самая вот джедайка, она стоит там 7, 7 тысяч тенге за сутки, и а, вы также можете просто ее взять, арендовать, снимать контента там, за один день, и все будет. И это как бы не обойдется вам в круглую сумму, вам не нужно там, вкладывать 200 тысяч в оборудование.
0: Джедайка, я так понимаю, называется потому, что очень похожа на джедайский меч из Звездных войн
1: войн». Да-да-да, это просто вот у а, киношников, это такой, можно сказать, сленг, и все называют это джедайкой. (с1] (с2) Неоновая лампа.
0: (с2) Какие есть перспективы карьерного роста в твоей профессии?
1: Перспективы карьерного роста... Ну, на самом деле, вот у нас есть, например, в Казахстане очень популярный рилс-продюсер, который зарабатывает там, ну, около там, 20-30 миллионов тенге в месяц, и э, есть перспектива вырасти до такого очень крупного рилс-продюсера, который будет работать с блогерами, который будет продюсировать блогеров, продвигать их или продвигать какие-то очень крупные бренды, которые платят уже там, условно не 500 тысяч тенге-миллион, которые готовы платить очень много для того, чтобы там сделать себе личный бренд, набрать аудиторию, там раскрутиться, стать популярным и так далее. То есть есть такая перспектива. Для меня рилс это ступенька такая для того, чтобы уйти в киносферу. То есть для того, чтобы сделать себе имя, для того, чтобы ребята из киносферы узнали обо мне. То есть у меня в планах через год уже иметь аудиторию там, в 30-50 тысяч подписчиков, и чтобы я светилась в медиапространстве, чтобы люди меня знали. Потому что На самом деле, вот у меня нет э, образования профильного э, в киносфере. И за счет этого ну, довольно сложно как бы, попасть, да даже людям с образованием сложно попасть на съемочную площадку и там работать, потому что она, это сообщество довольно закрытое. они э, не любят к себе пускать тех людей, которых они не знают, а они э, доверяют только тем, кого знают, то есть это могут быть знакомые, знакомые, знакомых, те люди, с которыми ты уже работал, или те люди, которые есть в медиапространстве и которым доверяют, доверяют определенные бренды и определенная аудитория. То есть я сама несколько раз участвовала в крупных коммерческих съемках. Там Мы снимали для больших строительных компаний, еще кого-то. Я участвовала в роли администратора. И как бы э, все-таки я оттуда, я уже пообщаюсь... Пообщавшись с разными людьми, я поняла, что действительно это сообщество довольно закрытое. И чтобы как бы продемонстрировать свои навыки и себя как специалиста, нужно либо иметь блог, либо уже там проходить более тернистый путь, это идти на съемки, работать бесплатно, там, сме... там часовые какие-то 10, 12, 15 часовые смены. Завоевывать доверие, общаться с разными людьми, и это довольно все-таки тяжело. Там даже просто попасть на проекцию. Вот.
0: Признавайся, что для тебя самое трудное в твоей деятельности, самое сложное.
1: А, самое сложное, да, есть такой момент. М- мне на самом деле сложновато именно продавать свою услугу, потому что ну, это уже как отсылки к моим психологическим каким-то проблемам, и у многих на самом деле есть проблемы с тем, чтобы именно вот пойти навстречу, встречу, там, договориться с клиентом и сказать здравствуйте, то-то-то-то-то, я вот такой-то такой-то, я могу принести вам такой-то результат, такую-то вот пользу, может сделать с вами классный результат и так далее, потому что я именно тот человек, который постоянно сомневается в том, что я смогу это сделать Хотя там, я уже там, неоднократно это проделала да, Приносила результаты своим клиентам но все равно пойти и продать, это для меня просто какой-то ужас. Я лучше 10 раз отработаю при продакшн, 10 раз, не знаю, что-нибудь другое поделаю, но только вот не пойти и не общаться. Но как бы без этого никуда, без этого не получится вообще в принципе расти и развиваться в профи- как профессионал. И поэтому я хожу на всякие тренинги, там прохожу тренинги по продажам, я хожу очень часто на всякие конференции, там себя заставляю общаться, и для меня это сложно, но как бы прогресс все равно есть.
0: За что ты любишь свою работу?
1: На самом деле я очень сильно люблю свою работу э, за то, что я могу помогать людям э, достигать э, того, что они хотят, набирать аудиторию и э, давать им результат. То есть, когда я вижу, что я действительно помогаю, э, что у человека, там, ну, там, например, у моего клиента, повысились продажи или, например, после видео, которое мы там сделали, э, там приходят люди и спрашивают, вот, а можно мне именно эти кроссовки? Ну, если про это, там, сникершоп говорить, или там, э, то, что вот я помогала э, одному своему знакомому делать э, личный бренд, он преподаватель английского языка, ему тоже, вот я ему давала разные советы по продвижению, и он мне говорит, вот, закрыл столько-то учеников, мне вчера столько-то написали, я такая, о, это вообще круто. Я на самом деле от этого очень кайфую, от того, что это действительно работает, и мы можем дать людям результаты. И второе, это то, что это позволяет, ну, моя профессия позволяет мне знакомиться с разными людьми, и так как она сейчас очень актуальна, я могу познакомиться с каким-то крупным предпринимателем, сказать, я рилсмейкер, и они такие, оу, а это человеку, у которого там нереальный обороты, и такой, блин, очень круто, там, мы начинаем общаться, как-то возможно даже обмениваемся контактами и все прочее, то есть, таким образом я могу перенимать опыт своих клиентов, или просто находить новые знакомства. И это, в принципе, сейчас всем интересно. Это такая очень трендовая профессия.
0: София, спасибо тебе большое за рассказ про свою профессию. Я на самом деле честно тебе признаюсь, давно хотел пообщаться с рилсмейкером, выяснить, знаешь, какие-то такие тонкости, нюансы, подноготную, как там это все происходит. Потому что, ну, по факту, что мы видим? Мы видим просто человека, который берет либо там какую-то DSLR-камеру, либо телефон что-то там снимает, выкладывает и получает за это большие деньги. Никто не понимает, почему. А по факту там настолько большой бэкграунд, и я тебя очень сильно благодарю за то, что рассказала, насколько он там большой.
1: Да, мне было очень интересно. Интересно вообще в целом рассказать, потому что иногда бывает, как бы обесцениваешь свою профессию, думаешь, да, ладно, что я там делаю, а на самом деле, когда начинаешь разбираться, там много чего внутри есть.
0: В завершении я бы хотел попросить у тебя дать какой-нибудь главный совет, либо рекомендацию начинающим рилсмейкерам, либо же людям, которые только вот хотят обучиться данной профессии и стать в будущем рилсмейкерами.
1: Ну, наверное, мой самый главный совет, точнее два совета, которые я, я бы хотела дать, я бы дала их себе в прошлом, да, там год назад. Первое это не бояться экспериментировать абсолютно с разным контентом и проверять разные гипотезы. То есть, в целом, маркетинг, любой маркетинг, заключается в проверке гипотез. Вот у вас есть идея, например, как можно было бы продвинуться? Вы там придумали какую-то классную воронку, проверяйте ее. Или если вы увидели где-то там, в Риосах, эксперт говорит... Вот, есть такая воронка, которая принесла мне там, 2000 подписчиков. Попробуйте сделайте просто то же самое. Просто чтобы понять принцип работы. Не бояться делать и пробовать что-то новое, даже если это уже есть. Повторить где-то, там возможно, украсть идею и так далее. Там, адаптировать ее под себя. И это нормально. То есть лучше изначально делать плохо, чем не делать вообще. И я недавно вот слышала такую фразу. «Эм, для того, чтобы стать профессионалом, вам нужно пройти через вот эту вот стадию, когда вы новичок, и когда вы делаете какие-то очень глупые, нелепые вещи, и все над вами смеются, возможно, да, и это нормально на самом деле, то есть через какое-то время, через полгода вы уже станете более профессиональным в этом этом плане, и эти люди будут приходить к вам и спрашивать, ой, а как это сделать, а как то сделать, а как сделать, чтобы там продажи повысить и так далее. Второй совет – это знакомиться с разными людьми. Вы никогда не знаете как этот человек повлияет на ваше развитие. То есть, где это можно делать? Если вы там живете в городе Алматы или в городе Астане, вам будет попроще. То есть, ходить на конференции, они тут постоянно проходят абсолютно разные, какие-то бизнес-форумы и так далее и тому подобное. И идти вам нужно туда не за тем, чтобы получить знания. Это тоже одно из, но самое главное — это знакомиться с людьми. Ну, или если вы из какого-то небольшого городка, то на самом деле в маленьких городах тоже есть сообщество, и вам нужно просто их искать сообщество по интересам. Например, не знаю, если вы любите читать книги, найдите клуб читателей. Если вы любите кино, найдите клуб киношников или клуб английского языка и так далее. И и, и ходите, общайтесь. Если этого нет, вы можете создать это сообщество сами. Мы сами занимались созданием разных сообществ, и это на самом деле очень сильная штука. Люди, которые будут вас поддерживать и э, давать вам какую-то обратную связь, мотивацию, э, это очень нужно.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое за этот классный совет. Друзья, Сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» София Тен, рилсмейкер. София, еще раз спасибо тебе большое за этот разговор и за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо большое вам за то, что пригласили и выслушали все, что я говорю. Мне кажется, нужно более коротко формулировать свои мысли. И, конечно, спасибо всем, кто дослушал это до конца. Я надеюсь, были какие-то полезные вещи и советы, которые вы сможете применить для себя.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.